0: 零四一段内阁的组成和国会的召开，当时进步党人对黎元洪竭力延揽国民党人士唐绍仪、陈锦涛、程璧光、张耀曾和倾向国民党的孙洪一非常不满。七月十一日，梁启超在致西南各省的电文中说：“各市并非全由段作主，有就黎当分任，前次任阁员除许世英外，皆黎亲简也。”实际上，黎元洪出任总统之初，对南方人士，无论是国民党人还是进步党人，都竭力拉拢。黎曾电邀梁启超进京共商国事，但被婉言谢绝。七月初，黎又任梁为总统府秘书长，召梁迅即进京，也没有得到响应。梁启超原是热衷政治的，此时为何一再辞官不就？原因有二：冒号一是他周围的同党多劝他暂不出山，以免重蹈第一流人才内阁的覆辙；二是他本人也考虑到段祺瑞与黎元洪矛盾重重，出任总统府秘书长，无意做重检以自富。今若碰在此风头上，为恶虎村水帘洞，剧本中凑一角色，这是何苦？梁启超既一再推辞，所以黎元洪没有举荐梁如阁。李不知道，梁本人虽暂不愿出山，但他却不愿意看到国民党人纷纷入阁。梁的本意是自己暂不出来，以再也从事社会教育为名评论时政，即可赢得声望，又不冒风险。八月，梁在向记者发表谈话时，透露了他的这种思想，说：“立宪国之政治事业，远不限于政府当局，在野之政治家以万不可少。”对于政府之施政，或为相当之应援补助，或为相当之监督匡救，此在也政治家之责任。梁启超曾想推荐几个心腹当官，但没有得到满足，所以他牢骚满腹，并把怨气发泄到黎元洪身上。内阁任命后，就等召集国会予以追认了。六月中旬，当北京政府还未做出恢复旧约法、召集国会的决定时，参众两院议员发出集会紧急通告，宣称国事危迫，以法迁军。根据临时约法第二十条，参议院得自行集会闭会的规定，要求所有议员于6月30日以前抵达上海。7月10日，两院在上海合行开会。政府决定恢复旧约法，于8月1日召集国会后，参众两院又联合发出通告。要求所有议员于七月三十一日以前齐聚北京，四组法定人数即行开会。与此同时，政府内务部也派代表沈君儒、孙希泽于七月中旬赴沪欢迎议员团。八月一日，参众两院议员在北京众议院举行开会时，这次会议名称为国会第二次常会，到参议员一百三十八人，众议员三百一十八人。会场中。议员彼此握手，频语寒暄，对国会的恢复不胜悲喜交集。黎元洪、段祺瑞及其他在京阁员军出席。由参议院议长王家湘致开会辞，黎元洪致祝辞。国会开会后，政府计划交易的议案有：一、阁员的追认；二、副总统的选举；三、各种法律的修正；四、宪法的制定；五。民国六年度的预算案，其中制定宪法是最重要的，而人们所最关心的，则是追任阁员和选举副总统问题。在这个问题上，开始出现了一些意见分歧。在程序和人选问题上，属于南方国民党的一些议员主张先选举副总统，再行追任阁员，认为副总统选出后，则民国根本上要点既定，余则均易表决。其意图是想选段祺瑞为副总统，而将内阁总理一席留给唐绍仪，这样可以避免五人内阁的称号。政府的意见以为，国会倘能先将内阁承认一项解决，则中央行政基础即可从此巩固。内阁总理以段祺瑞担任，绝能称职。《申报》在一篇评论中指出，国会开后之第一幕为副总统与内阁总理之两问题。而实则为唐段二人之问题，副总统之名虽尊，然而宾也无实权者也；内阁总理之名虽尊，不如副总统，然而主也有实权者也。取实权而让空名，南北意见之所同。此两问题孰先觉者，即孰方胜，故两问题亦可视为一问题也。段祺瑞当然不想当那种名虽尊而无实权的副总统。而将拥有实权的总理位置让给别人，而且在他看来，阁揆一席非彼莫属，唯有他才能担当此任，他是当仁不让的。他屡次对人说：“晋门外间有人主张举余为副总统，余实感激。但陆军总长苟无相当继任之人，恐不足收同于全局之效，即总理一席尤非南方允孚不可。余虽奴下，自愿早避贤路。”然于万不得已时，亦断不以为持之则为之他人。于一两年以内，为收拾南局最紧要之关头。过此，则主持之人较易为利益。他还声称：“某以国事为重，但是见屈可以免之，亦断不肯撒手而去。”有人因封文断有辞让政权之说，写信劝断勿让。他父亲说：“瑞本忧患余生，饱尝事变，西创共和。”曾与其意，今因分隔，镜照沦虚，罪案千秋，将何以自解？是以幡然改纪，重入漩涡。国时未宁，事不反顾。非为衰庸，必能有弊。改元佛是我不入地狱，谁入地狱之说？爱国之念，尤值诸君子也。所幸病时贤达，能量于中。言下之意，他是决心非任总理不可的。唐少仪则表示。他既坚持外交总长，更绝无想出任国务总理的意思。黎元洪和国会大多数议员以及舆论都表示支持段祺瑞英任总理，认为改组内阁已出以慎重，段氏显为暂时必要的人物。南方也表示同意总理议席可不更动。那些曾经主张先选副总统，举唐绍仪为总理的议员们，也不再坚持自己的意见。经各方面磋商。决定先追任内阁副总统选举暂缓进行，并署意此席将来留给冯国璋。8月21日，众议院开会到413人，以足法定人数，由副议长陈国祥主持会议，宣布本日第一议案为特任段祺瑞为国务院总理咨请同意案。后由黎元洪的代表黎树登台陈述理由。他说：“大总统依约法第三十四条特任。”段祺瑞为国务总理，兹请追任。查段氏在民国成立之初，爵功甚伟，虽属军人，而于政治经验甚富。当民国二年时，曾代理国务总理，成效昭著。当地治发生时，极力反对。民国恢复，大局多赖维持。兹特认为国务总理，上希表示同意。接着投票，结果同意票407票。不同一票七票，以绝对多数通过。会后，黎元洪立即通电各省知照。二十三日，参议院开会投票，又以一百八十七票对六票的绝对多数通过。九月一日和四日，唐绍仪、陈锦涛、程璧光、张耀曾、孙洪一、范元濂、许世英、古忠秀八名阁员也先后由众议院和参议院分别予以通过。至此。段祺瑞内阁正式成立，段祺瑞组阁，掌握北京政府大权，从此开始了皖系军阀控制中央政权的历史。护国战争结束了袁世凯推行的帝制，连同袁本人的生命。段祺瑞在全国反帝制运动浪潮的影响与推动下，和黎元洪一道，继续清除帝制的遗毒，恢复了旧约法，召集了国会。但是。段并不真心实意的拥护共和，以孙中山为首的资产阶级民主派缔造的共和制度，并没有真正得到恢复。对约法和国会，皖系军阀可以随时践踏它、毁弃它。段祺瑞政府仍然是封建专制主义的政权。袁世凯统治曾经赖以存在的旧的封建官僚势力和思想，并没有触动，依然原封不动地保存下来。就在段内阁成立之初， 1 9 1 6年9月，著名的民主革命家和教育家蔡元培在一篇文章中曾深刻地指出：“袁氏的罪恶，非特个人之罪恶也，彼时代表无国三种之旧社会，曰官僚，曰学究，曰方士。位强易弱，假公济私，口蜜复剑，雄奢极欲，所以表官僚之黑暗也。天坛四地小学读经，负面留知识。”行拜跪之仪，所以表学究之完就也；五庙宣誓、教会祈祷、相氏供于神方至极，所以表方氏之迂怪也。今元氏去矣，而此三社毁之流毒果随之以俱去乎？这实际上也是段祺瑞政权的社会基础。袁世凯的败亡，解决了全国人民与帝制的矛盾，表面上暂时一度呈现出维新统一的局面。但是，民主共和与封建专制独裁这个根本性的矛盾依然存在，南北之间的矛盾也还存在。北洋军阀以及其他官僚政客们，为了自己的私欲和集团派系的利益，都想顽强地表现自己。在新的历史条件下，新的总统府和国务院之间的矛盾，北洋军阀内部的矛盾，以及南方各派系之间的矛盾又开始出现。并且随着事态的发展和段祺瑞独裁专制的加强而迅速激化起来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。